0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роминским Владимиром
2: Андреевичем. Вы смотрите живой гвоздь, утренний разворот Владимир Роменский Блэн, и Алексей Венедиктов, Алексей Алексеевич. Здравствуйте.
1: Доброе здравствуйте. утро. Здравствуйте.
2: Ставьте лайки этой трансляции, не останавливайтесь, не забывайте, заходите на shop.diletant.media, вот правильно, Алексей Алексеевич, показываете, вот именно так, жмите на эти кнопки с лайками, а, вот, заходите на shop.diletant.media, а, я вас сразу спрошу, как заинтересованное лицо, а, появится еще книга Пастухова?
0: Да, это какая-то, конечно, вчера Это безумие, была за три минуты вот так, все раскупили. За три минуты сто экземпляров улетело, мы заказали еще 300 штук, и мы надеемся, что завтра к 12.15, ну вот когда будем наблюдать, да, у нас с запиской от Пастухова мы снова их выставим а, после полудня надеюсь, на самом деле, потому что никто не ожидал. Мне сразу стали писать, «Вы обманываете книг? Нет, вы обманываете?» Как нет, я сам их ставил. Оказывается, их за три минуты снесли. Ну, Владимир Борисович был тоже ошарашен, потому что книга непростая, совсем непростая, да, но, но интересная. И Шлосберг ушел с этой книгой, он прямо купил тут ее, был вчера прямо тут, так что мы продали 99 через интернет. Мне не досталось. Я не успел сказать, отложите. Так что вот, да, завтра после 12 вот, они из Екатеринбурга идут, и извините. А, вот, и поэтому так. Но ну, вот, у нас еще есть Солженец на Гайдар там. И после вчерашнего я сегодня специально вот, с этой, в этой майке. Потому что после того, как я слушаю все эти безумные версии по Пригожина, вот можно сказать, только аптека за углом. Поэтому сейчас мы эту майку выставили, тоже ее немного осталось, выставили, там что-то штук 30, выставили на shop.diletant.media, заходите. И действительно аптека за углом, ничего не скажешь.
1: А какие версии вы считаете безумными?
0: — Одна из безумных версий — это, безусловно, польские и французские спецслужбы. Французские спецслужбы объясняют... А — Максим тем.
1: Шевченко у нас так вчера подробно эту тему
0: излагал. — Да, но я да. ее считаю... Без... То есть теоретически все возможно, но я ее считаю бездоказательной, потому что конструкции можно строить любые. Прилетели марсиане и увезли своего парня туда, вернули его домой. Да, угу. или венериане. А, но на самом деле, конечно, теоретически он был помехой и врагов, у него было много врагов, но э, все-таки нужно какое-то материальное подтверждение. Я напомню, что история с Еленой Милашиной, когда там, да, западные спецслужбы. Где, покажите, ну хорошо, предположим, где вы поймали какого-нибудь агента ЦРУ? Что же вы позволяете западным спецслужбам ходить вот так вот по России, то в Чечне, то в Тверской области? Это, это значит опустить ФСБ. Это неправильно. Это неправильно. Поэтому э, версии все-таки должны основываться, да, на теории, кому выгодно, кто бенефициарий, верно, кто враг был. Верно. Но когда появляются материальные возможности, тогда уже надо количество версий сужать. И совершенно верно, что все версии должны быть на столе. Это вот правда. Это мы видели по mh 17 Самые безумные. Что самолет был набит, значит, мертвыми телами. Я имею в виду Амстердам. Да? Когда он вылетал. Ничего. Посмотрели видеокамеры, все пассажиры садились живые и здоровые, идентифицированные. Версию убрали. Но вот так надо строить свою работу. Поэтому я я признаю право на марсианские версии, но они должны хоть чем-то подтверждаться.
1: Прошло больше полутора суток, и вот мы от я не знаю, ФСБ, от следственных органов, мы же так и не получаем какую-то версию, мы не слышим, кто это мог и сделать. Хорошо,
0: и хорошо, Володя, потому что после вчерашнего выступления Владимира Путина он как камертон, знаешь, он дал ноту после него неводки, не только Кадыров, но и Рогозин выступил, да, и смысл понятный, он был сложный парень, он совершал ошибки, но он был наш парень. Вот, собственно говоря, то есть это не мы, да, это не российские службы, это не мы. Как бы Путин своим выступлением исключает эту версию. И то, что Следственный комитет не побежал, сразу за ним сказал: вот мы нашли вот это, вот это африканские, вот эти нигерские, вот эти вот ребята, да, это, это хорошо. Не надо торопиться. Слушайте, следственная группа по катастрофе и сбитию МХ-17 работала с 2014 -го года до 27 лет, прежде чем она пошла в суд. Семь лет, или восемь даже. И я считаю, что когда вот не с коленки вслед за президентом в припрыжку, задрав штаны, да, а то, что там э, копаются, тем более, что следователь назначенный э, на это дело, реально следователь по особо важным делам, э, Скипа, по-моему, не Скила, он, э, Иван Скила, он специализируется на авиакатастрофах. Это не взяли районного да, какого-то, он специализировался на катастрофе, например, когда погиб глава фирмы «Тоталь» в Москве, Маржери. Да? Угу. Вот он специализирован, и здесь, конечно, я понимаю, что надеяться мало, но тем не менее он соберет материальные данные. Да Еще до сих пор формально не опознаны погибшие, потому что они так обгорели, что нужно проводить ДНК. И формально говорить о том, что там был пригожин или там был уткин, вот формально, пока с точки зрения следствия не приходится. Это, извините, тело номер один, тело номер два, тело номер три в тверском в тверской губернии в морге, а не даже не в Ростове, где лаборатория вот в это по ДНК. Понимаете? Поэтому я как раз считаю, что чем медленнее, тем надежнее. Ну посмотрим. А вы
1: ждете а какого-то действительно серьезного следствия? Я вам скажу, что нужно. Да, мне кажется, я, жду нет? Сер...
0: Смотри, я жду серьезного следствия, потому что если следствие выходит сложными, с ложными выводами, их можно опровергнуть на основании того, что опубликовано. И э, очень важно, чтобы следствие выдвинуло свою версию, но спокойно, не потому, что политическое требование подгоняет его. Да? Понятно, что в нынешних условиях мы с большим скепсисом относимся к тому, что выдвинет следствие, понимая, кто бенефициарий. Я вот только что написал в Телеграме, мне вчера позвонил один мой очень старый товарищ, которого я в 90-м году узнал еще замминистра, и говорит, что у нас тут версия, что есть два бенефициария, это ты и Путин ты, потому что ты единственный человек, который находится в судебном процессе, да, и с Пригожиным, и теперь судебный процесс йог, а Путин, понятно, почему. Я говорю, что, слушайте, а почему третьим Зеленским не взять, это же в пользу Украины? Он подумал и говорит, да, компашка подбирается боевая. Понимаешь? Но бенефициариев очень много, ну реально, вот кроме шуток, я бенефициарий. Правда, у меня алиби, ну, кто знает. Я бенефициарий, потому что действительно судебный процесс. Путин, понятно, почему бенефициарий. И Зеленский бенефициарий, и французское правительство бенефициарий, и, и uh, Министерство шайбу. обороны бенефициарий, которых Пригожин оскорблял, и который сейчас пытается отжать его африканские uh, значит, uh, африканские активы. Я напомню, что в Африке uh, Пригожин, по словам моих амер... французских собеседников, миллиард евро в год собирал, миллиард евро в год, представляете? И вот эти две, два ЧВК и
2: но Ковбой, теперь там один редут и останется, тоже бенелица. Ковбой,
0: но они, они контролируются государством, понимаешь? И это тоже конкуренты, потому что Пригожин все-таки имел вход, как вот Путин вчера сказал, встречался, прилетел в Москву из Мали, встречался с некоторыми официальными лицами. У него оставались вот эти э, возможности. И поэтому бенефициариев э, гибели Пригожина, э, значит, ну вот э, жуй, не прожуешь. Поэтому это все должно оставаться на столе, все, должны, все должно, профессиональный следователь должен рассматривать, кто был заинтересован, какие у него были возможности и как эти возможности были реализованы. Поговорите с любым, позовите любого следователя, бывшего следователя. Кто у нас был. Генри Резник у нас был следователем. Он вам расскажет, каким образом следователи профессионально должны работать. Должны. И, конечно, надо смотреть, соблюдают ли следователи эти протоколы. В конечном итоге по мч 17 группа-то вышла на решение суда, хотя один из обвиненных следствием был оправдан, потому что не было доказательства. И хотя они не привлекли никого, кто отдавал команды, не было доказательства. Вот в этом и есть правосудие. Если нет доказательства, извините, не невиновен. Поэтому следствие, которое выдает первичный материал, должно быть очень скрупулезным и тщательным. А мы скептически будем смотреть на эту работу.
2: Алексей Алексеевич, зачем нужно было, по вашему мнению, делать это так попорно, что Смотри, ли, так на показ? А... Мог же он просто в Африке пропасть в конце концов.
0: А, мог, да. Но я думаю, что в этом есть элемент демонстрации, и это сразу сужает круг подозреваемых, скажем так скажем, ливийским сепаратистам, не надо делать демонстрацию в России, даже если мы заинтересованы в том, что Пригожин ушел. Или там, где-нибудь в Мозамбике. Понятно. Это кусок, mm -hmm. кусок, это кусок демонстрации. Именно поэтому одна из версий связана с тем, что это политическое решение российских властей. Да? Потому что, когда мне говорят, это Путин отомстил, ну да, это правда, но не вся правда, Возможная, да, Еще раз подчеркну, возможное, мы не знаем. Сводить все к банальной мести за минуту слабости, это просто не знать Путина. Значит, Путин должен что-то выиграть, был бы, если бы он давал бы команду бы на это. То есть расчет должен был быть не только, вот я ему отомстил и всех испугал, да, а история, на мой взгляд, заключается вот в чем, если оставаться внутри этой недоказанной пока версии, недоказанной следствием, но предполагаемой нами. Да, история заключается в том, что и Пригожин, и Гиркин, они являлись лицами вот того самой части электората Путина накануне выборов президентских, которая от Путина начала отслаиваться, считая его слабым. Не идет на Киев, не идет на Одессу, понятно, да? Слабым. И таких людей по а, всяким разным опросам, в том числе ФСО, 15, 12, 15, 17%. Так, извините, 12, 15, 17 миллионов человек. То есть раньше они были путинские, да? а теперь они становятся радикально. Путин слаб, вот нам нужен новый лидер и так далее. И лицами э, этих настроений, еще не политически, были условно Гиркин и Пригожин. Значит, одного в тюрьму, другой упал, а теперь, ребята, идите ко мне, я ваш Пригожин, я ваш Гиркин, возвращайтесь ко мне обратно. Идите По... ко мне, бандерлоги. Да, потому что а, голосование в марте – это плебисцит в поддержку политики Путина, поэтому такие вот и будут кандидаты, да, спойлеры. А, и тут очень важно будет, не сколько процентов он соберет, а сколько миллионов голосов он получит. Зайдет он за рамку 50 миллионов, или 60 миллионов, или 70 миллионов, и потом вот этим можно махать и говорить, вы там чем мне говорите. Он же все это уже проделал в Конституции, в поправках, когда уже проголосовал, проголосовала Дума и Совет Федерации, и не нужно было выносить это на референдум по закону, и он сказал тогда... Нет, у меня контракт не с вами, не с депутатами из Сената, вы кто вообще? У меня контракт с народом, поняли? Народ за меня, а не вы, моя поддержка, они а моя поддержка. И вышел на эту конституцию, хотя ему говорили, не надо, не надо, все уже, по парламент, там, все уже, только подписать. И вот он это повторяет, собственно говоря, ничего нового. И поэтому эти люди, которые возглавляли недовольных справа, ну, условно справа, да, радикально справа, они откусывали от него. И в этом смысле они покусились на его собственность. А почему эти люди-то теперь перейдут обратно в Станкутин? А там никого Не обозлятся
1: ли они э, еще не, сильнее?
0: Нет, а на что обозляться? Это же не мы. Мы его еще хорошо похороним. Мы все понимаем. Он был странный человек, со странной судьбой, но сделал много хорошего. Будет уважение. Он уже это все отыграл. Мы с вами ребята я ваш я ваш пригожин понимаете назад я ваш говорю да странный и мы видим это и по кадырову и Парагозин на самом деле да но сделал много хорошего но ну, это это же вот почему я говорю что это дело не только там вместе да это дело в политике и бенефициарий а, в том, неважно кто в данном случае, сейчас вот для моего рассуждения, неважно кто отдал приказ или просто кивнул, или просто не помешал, а важно последствия этой истории. Политическое, я вот про политическое, про военное ничего не понимаю, уровень боеспособности Вагнера после 24 июня не понимаю, да а, поэтому Зеленский ни при чем в этом, в этом смысле, в политическом. А так хоть марсиане, но выгоду извлечет из этого, Владимир Владимирович, политическую выгоду. Владимир Владимирович Путин. Ну, и я, как его этот самый процессуальный противник.
2: Слушайте, но у них такое количество у Пригожного, было такое количество подконтрольных ему военных с оружием и заключенных, простите, которые сейчас на свободе находятся. Да,
0: но он же всегда говорил: я правая рука или левая нога Путина. Я верный путинец. Поэтому Путин-то на месте. Сейчас у нас следует. Тем более, что они на кого
2: треть,
0: тем более, что треть Вагнера на самом деле, как после 24 июня, за эти два месяца, да, она ушла э, под э, Министерство обороны, там этим занимается заместитель, занимался и занимается заместитель э, Пригожина Андрей Трошев по кличке Седой, один из пяти э, ведущих руководителей э, Вагнера.
2: А в Беларуси, как вы думаете, отдадут ли их Лукашенко? Понятия Или, не
0: имею. Понятия не имею. Думаю, что будут переговоры. Но там пять тысяч, кто остался, кто не остался. Слушайте, это такая мелочевка для него сейчас, для Путина. Да? Они, конечно, этим занимаются. Мы видели, как были подняты по тревоге силовики в Белгородской и Курской областей на всякий случай, где были остатки mm -hmm. вагнеровских лагерей, да. где еще были вагнеровцы, будет ли мятеж новый, пойдут ли они мстить. Но Путин же теперь их разминировал, он сказал, ребята, мы с уважением. Несмотря на то, что он предатель, и эту речь тоже надо помнить, и совершал серьезные ошибки, мы с уважением. Это не мы. Повторяю еще с торжественной Если Но Путин, Подождите, это, а Путин
1: называл прям Пригожина предателем, откровенно? В, да? первое, в
0: речи 24-го. Да. Да. Это же никуда Тогда делся. История, значит, вот эта девка, которая Клио, которая за истории, она все бумажки подбирает, все сохраняет.
2: Угу.
0: И это тоже Алексей все поняли. Да.
2: А вы, вы сказали, что это все для него мелочевка, а что сейчас не мелочевка для него?
0: А, ну, смотрите, конечно же, на мой взгляд, он укрепился после а, падения самолета, независимо, повторяет того, кто его сбил, да, mm -hmm. или там. Что-то с ним сделал, все равно все будут думать на Путин. Да?
2: А укрепился среди кого? Среди элиты или на? Среди
0: элиты. Это очень правильный вопрос. Среди элиты. Он укрепился, или он слаб в глазах кого? Совершенно верно. А в глазах элиты. Это раз, потому что, конечно, прощение в глазах элиты было слабостью. Но я просто знаю генералов, которые говорили: "Я подождите, а что так можно было?" «Э, подождите секундочку, это же измена военная, у нас там фронт слева, а у нас в тылу идет, значит, воинская часть на Москву, это чисто...» И вот так можно было? Это же, ну, просто это вот, черт знает что. И я знаю гражданских чиновников, мы не понимаем, почему он так делает, но это вот прямой акт измены, Да сейчас все сомнения сняты, и даже повторяю, если э, пригожина там убили марсиане или забрали его к себе, все будут думать на Путин. Это вот очевидно и даже тут обсуждать нечего. Значит, это э, можно сравнить, извините меня, с э, обсуждением авторства Навального. Неважно вот этих, неважно кто написал, все Навальный. Неважно, кто сбил самолет, все, Путин. Да? Общественное мнение имеет материальную силу. И э, эта материальная сила сейчас кристаллизуется. Там мы видим заголовки западных газет, мы видим заявление от Зеленского до Байдена, мы видим заявления экспертов, да? мы видим, как пропагандисты заткнулись, потому что не знали. А, а вдруг Путин скажет, мы его наказали, и тогда что? И тогда как выступать? А сейчас будут выступать, потому что президент... Мертоном ударился от голову. А вот он
2: усилился, усилился среди элиты, а усилился в России за счет страха?
0: Но нет, не за счет страха, а за счет решимости. Да? Он же поступал как человек нерешительный тогда, 24-го и дальше 25-го, и вплоть до встречи. Это какой-то не наш Путин, как-то его подменили. Он такие вещи раньше не прощал. Сразу его вот э, в дугу. Все вспоминают Березовского, по этому поводу тоже близкий друг, предатель, но он разрешил ему тоже уехать с условием, что тот не будет против него выступать. А тот стал выступать. Таинственная смерть. И я помню, когда умер Березовский, ни у кого в Кремле не было сомнения, что это наше. Да, конечно. Нет, отговорил я, это он со... Это наше. Да даже не сомневайся. Подтолкнули точно наше. Они так думали, они не знали, угу. естественно. Вот, вот эта история, это какой-то другой Путин. А нет, вот теперь Путин понят. Я просто напомню, все уже забыли, а, что это же не первый раз, когда полевые командиры ДНР, ЛНР начинали играть самостоятельную политическую роль, с ними что случалось? Тебе? Раз, раз Гиви, раз Моторола, раз Захарченко, раз Мозговой. Раз Беднов, уже фамилии никто не помнит, да, и это не... А где следствие? Раз Стремаусов, а где следствие по этим убийствам? Где там пойманные злодеи или названные злодеи там, жидобандеровцы эти? Нигде!
2: Но мы тоже как-то не особо требуем сейчас.
0: Нет, это вопрос о том, что все прекрасно понимают, что эти ребята начали выходить из подчинения Москвы. И Гиркин. А некоторых убирали вот так вот, увольняли. Где Бородай депутатов? Где Гиркин в тюрьме? Да? Это те, кто пытался играть мимо Кремля. Но там мимо Суркова или мимо Шойгу. А здесь мимо Шойгу и мимо Путина. Ну куда так? Не первый раз все. Узнаю брата Вову, это называется. Узнаю брата Владимира Владимировича. Не удивляет.
2: А Такое это не вращаться. тем же самым, прости, прости, его, по, тем же самым Суркову и так далее, что малейший что? шаг влево. И это не малейший. Да? На
0: самом деле а, существуют красные линии, которые, не, как это сказать, они не обговариваются, но вы должны понимать. Да? Угу. Я тебе сказал не совать нос в Россию, И на этих условиях ты ушел в Беларусь, там счастью отрядов, счастью денег, все. Да? Ты что опять прилетел? Ты что сюда летаешь? Туда-сюда? А Это вы думаете? Что что без...
1: Простить его, если бы Пригожин действительно как бы скрылся с радара, обсегнал бы Смотри, или опять, или Балдоб, ты, в
0: опять. Простить, конечно, нет. Но использовать его там, где он э, искусен и силен, Пригожин? Да, эффективен. Конечно, эффективен, да. Конечно, да. И поэтому Путин и говорит, он говорит совершенно откровенно, он выполнял хорошо мои поручения и последнее время, имею в виду Африку, конечно, и Беларусь, конечно. Но что-то тут-то это, что тебе сказано отсюда идти, потому что когда он прилетает сюда, это вызов. Все говорят, он еще и сюда прилетает. То есть не просто просили, а восстанавливает свои возможности. Ему же сказали там сидеть. И э, это не было красной линией для Пригожина, чтобы было уверенно, ну какая ерунда, я же делаю большое дело. А для Путина это могло быть красной линией. Могло быть, мы не знаем. Но то, что, повторяю, бенефициарий, один из бенефициариев, конечно, это российская власть. И, конечно же, не надо забывать в этом роль Шойгу и Герасимова. Восемь месяцев безответных оскорблений, сначала их, потом высшего генералитета, потом всей армии, никто не забыл. Так нельзя. Считали они, как же так, они ходили к Путину, говорят, да ладно, да, что-то тявкает, пусть тявкает. До тех пор, пока он не тявкнул на руку, дающий ему кусок. Так то что они на самом шампанское, деле, а я напомню, очевидно. что главное разведное управление подчиняется, или теперь главное управление генштаба подчиняется Герасиму.
2: Алексей Алексеевич, но Пригожин же, он, ну, то есть он не первый раз прилетел в Россию, он в Петербурге во время этого да. саммита тоже да, присутствовал как-то.
0: Да, его не было на саммите. Значит, ну, он, он в отеле своем он свое. Его не было в Константиновском дворе. Он, как всегда, превращал в пиар эту историю. Встречался с шефом протокола, шефом протокола президента Центральной Африканской Республики, с послом каким-то тоже, да, демонстрируя, что он там. Но его не позвали на саммит.
2: Но он же не идет такие вызовы Путину... Он не знал, он
0: считал, что это для Путина это мелочевка. Тебе надо, чтобы я дело делал в Африке, я и делаю, но это какая-то хрень. А для Путина так это если, была не хрень.
2: Если по версии, если мы, ну, грубо говоря, пытаемся восстановить диалог, да, который между ними мог быть, чтобы он не совался в Россию, это нелогично,
0: Это не он, ему было это сказано, это не Путин, я себе не представляю, что там. Я, мне говорили, что Путин, несколько вагнеровцев, мне говорили, что Путин, когда встречался да, с 35 угу. он, во-первых, он не называл Пригожина по фамилии как Навального, он его не замечал. Нет, у него же это прием, какая разница? Да. да? Неважно какая фамилия. И он обращался, он сидел в первом ряду Пригожин, там, вот, они вот как, как на вручении медали, они сидели. И он через его голову разговаривал только с командирами, как вы обмануты, ребята, вы обманулись. Вам говорили, что вы идете меня поддерживать, это неправда. Я не давал таких команд. И вообще я буду очень рад, если часть из вас пойдет служить на фронт под командованием вот Седова, Трошева, тоже вагнеровцы, да, одного. было предательством Трошева по отношению к... И когда Пригожин что-то говорил, Путин ему вот так не отвечал, он с ним не разговаривал. Ему потом передавали, ему потом передавали, что не надо тебе соваться. Он не понял, он переоценил, он считает, Пригожин, что то, что он делает для России в Африке и может делать в Беларуси, это перекрывает какие-то полеты в Санкт-Петербург. Но ну, у меня там девушка, я полетел к девушке. Но ну, у меня там бизнес, я полетел к Ну, что, я же не лезу в политику, я не, не нападаю на Беглова, я не нападаю ни на кого, да. А Фотографируется,
2: для... выставляет с Очень лидерами. Очень
0: те сказали, совершал серьезные ошибки. Тебе Путин сказал? Что ты меня хочешь? Я могу повторить только за верховным главнокомандующим. Совершал серьезные ошибки. Только не те ошибки, которые он считал, а те ошибки, которые другие считают. Ошибками.
1: Как будут прощаться с Пригожином? И ведь власть, наверное,
0: заинтересована в том, чтобы не допустить его героизации. Достойно. С точки зрения власти с ним попрощаются, когда установят, что это Пригожин. Значит, там же еще, не забывай, там еще есть семья, которая непонятно как... Э -э 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 Вдова, э -э сын-наследник, дочка Полина, э -э -э мама Виолета. А они тоже скажут свое слово. Я думаю, что власти сделают это, чтобы это выглядело неправильное слово сказал, недостойно, пристойно. И он помнит, Путин помнит, что Пригожин является для многих совершенно верно, Володя, ну, неким, ну, не примером, но неким символом. Мы видели, что люди плачут, мы видели, что возникают мемориалы, цветы приносят. Вот Путин про живых. Это его избиратели. Но им надо указать, оказать уважение их чувствам. Так что я думаю, все будет пристойно. Не зароют где-нибудь в ямке в темноте.
2: А Шайгу как-нибудь прокомментирует, как вы думаете?
0: А, мы в отпуске.
2: Очень совпадимый. своевременно,
0: да? Мы в отпуске. Именно в отпуске, во время специальной военной операции, во время украинского контрнаступления, во время того, как там на юге действительно есть продвижение, а мы в отпуске.
2: И когда устраняют его главного конкурента.
0: Ой, кто это? Какой-то мелкий торговец с -догами. Но догами
2: Ну, эффективный. Слушайте, этот человек взял для них Бахмут. Единственная вообще победа на фронте была.
0: Вау. Ничего не имеет значения по сравнению с политическими последствиями. Взял Бахмут, отдал Бахмут, да? а Суровикин э, спас где-то 30 тысяч солдат, отдав Херсон. Ну и где он?
2: Мы не ну, знаем.
0: Ира, э, э, там, другая, там другая шкала интересов. Просто другая шкала интересов.
1: Алексей Алексеевич, а вы, может быть, писали Песков, он тоже в отпуске, но у вас же с ним есть В отпуске связь? есть связь. А и он-то, может быть, как-то говорил что-то в первые часы после случившегося с Пригожным? Или же ну, к ним я обращались? не могу
0: я не могу это говорить здесь, потому что э, это абсценная лексика. Угу. Мы обменялись мы обменялись знаниями абсценной лексики. Это ну, очень да. эмоционально. Ну, ну потому что человек там да бабахнул, конечно, эмоционально. Я тоже эмоционально. А кто не эмоционально, просто все завяжали, потому что никто поверить не мог просто, да? Там же очень долго там, да нет, это не может быть, почему не может быть? Да потому что Эмбрайера не падают, это что правда, он упал. В Тверской области, там да что, сдурили где-нибудь вафа, где-нибудь ваф да не, я живу в Тверской области. Это, наверное, там летчики не ту кнопку нашали, нет, вот был взрыв, твою же мать, да? Ну как можно поверить в это? Это там по прошествии там, 15 минут, ты понимаешь, но ну, те, кто... Вот когда я говорю там, про Моторолу, про Гиви, про Захарченко, про а, Бедного а, и так далее, ты понимаешь, что уже не удивляет. Вот смотрите, идет расследование убийства Татарского и убийства Дугиной, да? Там да. вот шаг за шагом пытаются, там номера машин, да, биллинги телефонов, да, посмотрим. Вот, говорят, нашли телефон Пригожина. Посмотрим. А вот, говорят, нашли, что у них там были гранаты, у охраны. И вот это сейчас будет неосторожное обращение с оружием. Сейчас будет неосторожное обращение с оружием, охрана Пригожина, и привет. Еще и какой нибудь вот предательство в телефоне найдут. А?
2: Еще в телефоне найдут какие-нибудь доказательства очередного предательства вдруг.
0: Ну, это безусловно, но все равно уже все, он же миф. Уже не имеет значения, 24 июня не имеет значения, там же следствие закрыто, там закрыто следствие, там прошла амнистия, это так же, как закрыто было следствие по путчу 93 -го года, документы, ну, те только, которые мы располагаем, а если было бы следствие, да, ну при, вот следствие не идется по путчу, оно закрыто, Путин обещал амнистию. Да нет, я нет,
2: я скорее имею в виду, что там наверняка какие-нибудь фамилии могут всплыть.
0: А это мы узнаем как-нибудь потом. У нас э, президент человек неторопливый, удавообразный.
2: Но мстительный, как мы видим.
0: Нет, он не мстительный, он, он, зло... он не злопамятный. Он злой, и память у него длинная. А вы на что
1: обратили внимание из -за его заявления? Беседали только что с э, э,
2: Захаровым Андреем.
1: Да, и он говорил, что... Ну, вот... Путин вроде бы прокололся, потому что вот все пригожиноведы э, считали, что познакомились. Они где-то уже во второй половине 90-х, а вот Владимир Владимирович сказал в Все вначале. было известно,
0: да, ну бросьте вы, это вот Веды это вот сидящие диванные войска, которые там по твиттеру следят за пригожином.
1: Да нет, Захаров удостоверенный журналист,
0: расследование у него прекрасное, здесь буду спорить и защищать его. И при чем тут, кого он не по Пригожину? И он по, Пригожину. по Он по Миронову. По кувалде Мироновской, а не по кувалде Пригороновской. Все в Петербурге знали, когда за мэра, занимающийся в том числе да, внешней политической, торговой деятельностью, тем самым обеспечивал продуктами Санкт-Петербург, что он имел дело с Пригорозом. это просто все знали. Это вот надо было питерских спрашивать. И я знал, только вообще не придавал значения, какая разница, в 92-м или в 95-м. Я вообще не вижу никакой разницы. Но в 92-м. Интересно было, как Пригожин вел себя в 91-м во время э, ГКЧП или в 93-м во время мятежа. Или он сидел в это время. Надо же посмотреть. Но это не имеет значения, на самом деле. Я вообще на это не обратил внимания. Я обратил внимание на другое. Я обратил внимание, что Путин сказал, он выполнял мои задания... Очень хорошо, в том числе в последние месяцы, то есть после мятежа. Мятежа. Да. Эти задания, понятно, что это Беларусь и Африка. Понятно, что это было, потому что здесь его империю подщипывали. И фабрику тролли, и экономические, вот эти самые контракты здесь подщипывали, в России. А там... Вот он постоянно там. Поэтому э, э, Путин подтвердил, что после мятежа Пригожин получал от российской власти задание. Вот это мне кажется важным, а не в каком году, при каких обстоятельствах они познакомились.
2: Алексей Алексеевич, еще ну, одна короткая тема, которую мы хотим с вами обсудить, но я не могу вас не спросить. Сегодня в новостях было, это не то, чтобы мы к вам готовились, но значит, так случилось. Россияне, находящиеся за рубежом, не смогут проголосовать на выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Об этом заявила Элла Панфилова, и, естественно, она обвинила в этом западные страны, сказав, что санкции, ограничения и так далее, так далее, и так далее. Что это за история?
0: Они доламывают ДЭК, потому что вопреки, а, а, вопреки тому, что думает Володя Роменский, а, ДЭК это был а, инструмент как раз для тех, кто не голосовал ранее, кто мог прийти и использовать его. Мы это видели по молодежи, которая пришла, и это видели по иностранцам, в смысле уехавшим. Напомню, и Певчих, и Гуриев голосовали деком в том самом знаменитом 2021 году. А, это была возможность вот этому миллиону, который уехал, если бы он сочел нужным. Это просто возможность. А да? люди могут сказать, у нас там нет кандидата, как у меня там нет кандидата да, в Москве, и мы не будем использовать. И а, власть, так же, как она доламывает парламент, так же, как она доламывает... Парламент ⁇ плохая история, отличная история. И парламент, законодательный орган. Отличная история, власть его доламывает. Конституционный суд плохая история, отличная история, власть его доламывает. ДЭК плохая история отличная история. И когда они поняли, что дек дает вот такие возможности, они его доламывают. Ну а что тут удивительного? Что тут удивительного? При Я просто думаю, при... что они
1: с самого начала придумывали некую возможность для вот того, чтобы. Вот как Конституционный
0: суд они с самого начала Для того, чтобы
1: просто фальсифицировать еще новым способом а, результаты. А выборов? зачем новым, когда старый отлично работал? Ну, Пой что поймите, чем придумал? больше способов, но ну, потому что ты на административном ресурсе можешь натянуть, но ты натянешь сколько-то, ну 5 ну 6% процентов, ну вбросишь вот, ну, ты сколько-то да, бюллетеней. Ну, да. но, но если у тебя появляется еще новая возможность, ты и там ну, можешь вот, пару процентов Мне, мне, и к мне с утра оказалось, привести. что ты
0: журналист и работать надо по фактам. А факты следующие: на выборах 2021 года уровень фальсификации, который предъявлялся Дебу, да, в Москве Дебу, 10 процентов. Уровень фальсификации по шпильке, но бумажного голосования 30%. Вот так вот, чтобы было понятно. Вот это цифры, а это фантазии, то, что ты говоришь. Там 30, а здесь 10. Хотя я не согласен и с 10, но даже противники говорили: вот 10% брошен. А бумажная Шпилькин говорит 30%. Поэтому я же не спорю.
1: Изучай. Но когда тебе нужно э, вбросить 40%, ты да. вбрасываешь
0: там 30%, а здесь 10%. Да это же наоборот. У тебя количество избирателей тоже, ты чего? Они просто идут по разным камерам. Эти голосуют бумагой, это те же семьи, в Москве 7,2 миллиона, а не 14 вдруг. Вот теперь мы видим, да, как ДЭК им мешал. Сначала отменили, когда я ушел, переголосование, потом значит, ввели значит, домашнее электронное голосование с терминалами, а теперь отменяют голосование за рубежом. ДЭК, который был в 21-м, им мешал. Это факт. И теперь это доказано тем, что ЦИК ломает один за другим элементы ДЭГа. Так же, как он ломает, не ЦИК, конечно, а власть. Элементы независимости суда. Но это не значит, что Конституционный суд это плохая идея. Это не значит, что парламент это плохая идея. И это лишь только доказывает мою правоту. Тот ДЭГ был надежный и крепкий, а теперь они его ломают. Ну
2: да. Алексей Алексеевич, а, а зачем, в чем смысл? Вот перед этой новостью я читала. Другую новость, что миллион человек уехали в да. Это миллион человек, из да. которых а, мы не знаем, понятно, мы не проводили соцопросы, да, какое количество скептически относится к ДЭГу, предполагаю, что большое количество скептически относится к ДЭГу. Это все равно, это же не особо, ну, то есть что это за цифры такие для них? Это цифры, выбора? когда
0: несколькими голосами может быть избран оппозиционный депутат, может быть, избранный оппозиционный му а, муниципальный депутат, где всего-то явка-то какая, да? не допустить, исключить все возможности. Ну, здесь очевидно, это работает машина. А самое главное, эта машина работает к мартовским выборам президента. Еще раз, вот это все это так. К мартовским выборам президента. А там еще что-нибудь доломают. Там еще какой-нибудь дек по паспорту будет. Какой давайте
1: давайте продолжим о выборах, но об американских. Мне казалось, вы где-то говорили, что всегда поддерживаете кандидата страны
0: консерваторов. Ну республиканцев. Да. Да, верно. Давай... Республиканские ценности мне ближе, чем ценности э, демократической партии США, но я не американский избиратель. Это в целом я поддерживаю да, да, да. Э, людей типа Рейгана, Типа ага. Рейгана, ага. да. Может быть, вам напомнить, что и Линкольн был республиканцем? Давайте я напомню великих президентов-республиканцев. Линкольн, Рейган, да?
1: А, ну, а может быть, что-то из ближайшего прошлого?
0: А может быть, и будущего? Ну, ближайшее будущее пока неизвестно, но, безусловно, Трамп никакой не республиканец. Во-первых, он ренегат, он всегда был записан до выборов 2016 года как активный сторонник Демократической партии. Так, Если бы знали, у них там записи есть, да? И когда он понял, что он может победить с помощью другой партии, он просто перебежал. Поэтому давайте на взгляды господина Трампа особенно не... не, не... Не влиять, тем более, что... Все-таки он-то будет представителем именно этого. Да, он будет партия? представителем, пусть избиратели решают. И вот его первый твит, о котором Ира говорила в новостях, он вернулся после 8 января 2021 года, когда он был исключен из твиттера, он вернулся сейчас, его первый твит набрал перед эфиром 57 миллионов. Ребята, 57 миллионов. А он давал вчера, значит, шли дебаты первые республиканские, он не пошел на них, он давал интервью э, Такеру Карлсону, э, бывшему ведущему Fox. Так вот, эти дебаты смотрели 2,5 миллионов, а в Твиттере, внимание, в тви и только в Твиттере, потому что у Такера Карлсена нет э, теперь э, эфира, в Твиттере он набрал за сутки 250 миллионов просмотров. Yeah. Застрелись, что называется, понимаешь? При том, что у него под, под подписка в Твиттере, как ты правильно сказал, там 86-89 миллионов. Да? Вот что такое Трамп. И это, э, это не партия республиканская, это партия страха. То, что я всегда говорю, это партия тех людей, которые боятся новых волн миграции, что придут чужие и сожрут, и которые боятся технического прогресса, потому что чип заменит их на работе, они станут безработными. Это партия страха, и он умело этим пользуется, поэтому Америка должна быть изоляционистская, а на самом деле это не республиканцы, Америка должна быть империалистическая, говорил Рейган. Да? Мы отвечаем за мир. Нет, говорит Трамп, мы не отвечаем за мир, мы отвечаем за Америку поэтому у него большие шансы. более того, я вот консультировался и всем рекомендую смотреть по понедельникам программу Трифекты. Да, значит, это, это русскоязычный американский юрист, все вот это рассказывает. Даже если его осудят, он может быть избран и руководить Америкой из тюрьмы. Просто это надо. Кстати, давайте у нас, по-моему, есть
1: возможность показать ä, фотографию Трампа. Просто мне его.
0: Вот это макшот, да, как. Кремль. So, да. Да.
1: Просто как он Покажите. смотрит в объектив. Как он наблюдает, он прям в душу заглядывает мне.
2: Это любимая перед
0: зеркалом наверняка.
2: Конечно, это любимая наша с Ниной, с Ниной Хрущевой тема, что он из этого целое шоу устраивает. Конечно, сделает, он устраивает
0: это... шоу. Откуда эти 57 миллионов э, просмотров? Откуда эти 90 почти миллионов подписчиков? Откуда 250 миллионов просмотров? Он великий шоумен, он очень талантливый шоумен. Очень талантливый шоумен. Но я зато, благодаря тому, что он явился в тюрьму и там был измерен и взвешен, в прямом смысле этого слова, я теперь знаю, что его рост метр девяносто, а вес девяносто семь с половиной килограмм. Ну какая то новость. И отпущен под залог 200 тысяч долларов, из них 20 тысяч, 10 процентов было внесено.
2: Ну, не обеднеет, ничего страшного. Зато... Ну, у Трампа, а, это у деньги Трампа... не его
0: лично, это деньги собранные. собранные в... Это тоже очень умный ход. Он говорит, они вас лишают меня, поддержите меня ему. Ну, он в течение, по-моему, одного вечера собрал 3 миллиона на компанию только в одном из штатов, не помню в каком, Милоке, что-то, не помню.
1: Хотя мы тоже понимаем, что, наверное, для Трампа 3 миллиона
0: это, ну, капля в море его Миллиарды складываются из центов. Это чья-то цитата, не да. помню. Поэтому, Конечно. чтобы стать миллиардером, надо собирать центы на улицах.
1: По вашей оценке, какие у него шансы все-таки выйти на противостояние с Байденом? На сегодня
0: стопроцентные. Одовить... Ага. А победить Байдена? 50-процентные. Но там много еще чего развернется. Простите, еще больше года... До выборов. Да. Сейчас мы увидим праймерис с января месяца. Одновременно с этим, видимо, суд может начаться либо 23 октября, либо 4 марта, а может быть и дальше, потому что заболеет, ну, что-нибудь такое а, случится. Американская юстиция очень не небыстрая. И э, э, юридическое преследование его, э, на мой взгляд, вполне законно, я читал все дело, я понимаю, что ему предъявляется. Я не уверен, к чему его надо приговаривать, но вот он совершил, он преступил законы абсолютно верно. Но это прибавляет ему голосов, потому что половина Америки, сейчас скажу, треть Америки, треть считает, что выборы 2020 года были украдены у Трампа. Треть, треть избирателей всех, понимаешь, да, вот они сразу за Трамп. Да? А половина Америки считает, что Трамп представляет правильную политику, что Америка должна сосредоточиться на себе, что главный враг не Россия, а Китай, да, что тоже спорно, в смысле спорно для американского избирателя. Поэтому я даю ему большие шансы на, во-первых, стопроцентная победа в американских праиверис, тут даже вопроса нет, если он все будет продолжаться, как продолжается. И э, пока нельзя сказать, потому что я напомню, что там э, голоса э, не главную роль играют, а главную роль играет раскладка по штатам, да, где ты набираешь больше. И тут надо смотреть по каждому штату рано, еще рано. Э, я, смотр, я напомню, что одновременно с этим будет избираться полностью Палата представителей, где сейчас большинство республиканцев, и он будет являться локомотивом этого. И треть Сената, где разрыв в один голос между демократами и республиканцами. И от этого очень много зависит, потому что если Трамп становится президентом, а Сенат и Палата представителей становятся республиканскими, то отношение к Украине будет более сдержанным. Мы видим, как лидеры Республиканского большинства сейчас в Палате представителей уже говорят, нет, что-то многовато денег, не-не, подожди, не будем торопиться поставлять, не-не, давайте комиссию по проверке финансовой, там они крадут, а еще Хантер Байден, который вот там в Украине, там и так далее менял генпрокурора. Это вот значит Украина, это бизнес семьи Байдена, говорят они. Конечно, это публичное выступление, конечно, они будут поддерживать Украину, но ставки будут для Украины, скажем так, больше. Ставки для Украины. Налог на Украину будет больше. Что это а насколько выбор? вообще
1: состояние Байдена влияет на эти выборы? Но конечно, и он влияет.
0: Он... Я... Но, и но... смотрит
1: ли американский избиратель, не знаю, может быть, это меня одного интересует, где он заснул, где он не туда пошел руку Ну, пожимать. конечно, он смотрит, Там это но... Там смотрят? Нет,
0: или же ну, коне... это... Володь, ну, конечно, смотрит, но интенсия заключается в том, что они больше смотрят на историю с Хантером, сыном. Да, чем на то, что Байден заснул. Что заснул? Институты работают, работают, решения принимаются, принимаются. А вот если твой сын, а ты тем более, когда был вице-президентом, участвовал в коррупционных схемах, вот это тебе не простят. Вот это для Байдена большая головная боль. История, скажем, с женой Лужкова, с которой он обедал, будучи вице-президентом, а позвал его Хантер. Да? Вот это могут, кто все знать, кто такой Лужков, кто Лена Елена Батурин. Все, в смысле, ну, элита, да, и mm -hmm. все понимают, что есть подозрения в коррупции. Поэтому для него это главная проблема, а не то, что он где-то спотыкается, засыпает и что-то путает. Он довольно ловко отшучивается, и очень многим нравится, как он отшутся. Да, я опять забыл. Почему я забыл? Где мои таблетки? Я не принял свои таблетки. Где мои таблетки? Охрана! Таблетки! И все ха-ха-ха-ха-ха. Дедушка шутил. Вот так. А, а вот коррупция – это серьезно. То есть это нарушение клятвы вице-президента, да, работать по совести. Важная история. Я вам напомню, что когда... Это очень интересно для американского э, восприятия, которое мы здесь не понимаем. Скажем, история с Моникой Левинским, да? с Клинтоном. Его же импичмент ему объявили не за то, что у него была э, там, вот это все, что называется, а за то, что он обманул под присягой, обманул, сказал «не было, а было», а не за то, что было, а за то, что сказал, что не было и было, под присягой. То есть ты врешь в этом, ты врешь во всём. Это вот такое восприятие. Просто надо это понимать. У них, у них другие мысли про
2: Энто. Алексей Алексеевич, одна тема, она прошла абсолютно незамеченной по понятным причинам, потому что случился самолет Пригожина. Но ФБК объявили, что они теперь сделали чаты, Видели вы вообще это, нет? Я
0: видел, но, слушайте... Сабот Навального. Да, ну да, но это же вопрос безопасности. Это не со мной надо обсуждать. Я когда вот, говорю, когда составляются какие-то списки, да, или втягиваются люди в какие-то э, комьюнити, да, вопрос безопасности... Когда они России письма, глав... может быть, подписывают за кого-то? Ну, это вопрос главный. Если они гарантируют, чем, правда... Что это безопасный чат, то есть люди, которые в штабах Навального, они внутри страны. И мы знаем, да. что людей сажают еще раз: сажают на 7-8 лет за участие в штабах Навального. И если именно формальный уча, он был членом штаба Навального, который экстремисты, это экстремистская, а экстремистская деятельность это 8 и больше лет. Поэтому, если они построили систему абсолютно защищенную, плакаем в руки, но просто надо предупреждать, что если хакеры взламывают Федеральную резервную систему а, Соединенных Штатов Америки, да, а, я имею в виду российские спецслужбы, а этот не мы, этот взламывает, mm -hmm. эта штука опасная, да? и, но опять, если они построили систему, ну и хорошо, но они должны предупреждать людей а, не о том, что мы построили, никто не войдет, а ну как войдет. Там не штрафы платить придется, а как Чанышевой сидеть. Поэтому э, с этим делом, ну, если они уверены, но это к специалистам. У меня есть общее понимание, что в принципе можно все взломать. Что э, борьба между щитом и мечом внутри интернета, она продолжается. Сейчас нельзя, а потом можно. Вот Волков в свое время призывал взломать ДЭК тогда. Они ломали, мы это видели, но не смогли. Но я думаю, что если бы у них было не три месяца, а года два, да, то взломали бы. Поэтому тоже надо все время усиливать защиту. И я надеюсь, что они это понимают. Но люди должны понимать, что э, безопасная система существует временная. Ну так мне объясняют айтишники. Вот временно можно, на какое-то время можно. А потом идет э, взлом, если хотят, да, с специалистами. Ну, поговорите с айтишниками.
2: Мы хотели но, помимо... с ЛБК поговорить, но они, к сожалению, все отказались. приходить. С
0: айтишниками поговорить, с ними это. говорить? Они продают товар, это нормально. Они говорят, вот это вот совершенно безопасно эту штуку можно есть и так далее, что говорить. Они бы сказали то же самое. Просто нужно найти хороших и сказать, что вот возможно ли такое, да, обсудить с экспертами, возможно или нет. По -моему, возможно на какое
1: и он сам рассказали о своей стратегии по тому, как следует действовать на предстоящих выборах. Да. За любого кандидата, главное, не да. вот «Единой России». Насколько вообще ну. это действенная схема?
0: Действенная для чего? Значит, смотрите, Но... это же каждый, это, это же каждый, каждый избиратель в каких-то выборах, каких выборах, каждый избиратель выстраивает по своему градуснику, своему тарифу отношение к этим самым кандидатам. Я возьму, например, себя. Вот у нас пять кандидатов да, в мэры. Для меня главная линия отношения к Украине, к войне с Украиной. Главная линия. На ни одного голоса моего, вот у меня один, правда, не получит никто, кто сторонник войны. Никто. И поэтому на этих выборах я голосовать не буду. Там нет никого на московских выборах. Для других моих друзей, например, главное это вот велодорожки, условно, да, или плитка условно в Москве. Вот здесь мы голосуем за велодорожки, за Собянина, а вот здесь плитка, мы голосуем против Собянина. Да? Они проводят вот там. Бог с твоей войной, там на не имеет значения. А вот это главное так,
1: сопротивление. Каждый...
0: Не, секундочку. И так в каждой области. Потому что, если мы возьмем там, кандидатов в депутаты и депутаты, вот, пожалуйста, депутат ЛДПР, который не единой России, за которого призывало голосовать умное голосование, Сергей Леонов, который призвал а, это не московский Сергей Леон, да? Который призвал брать у украинских пленных кровь для российских раненых. А умное голосование, все кроме э, ЕР. Вот за такого голосовать? За партию Прилипина голосовать? С кувалдой? Да? Вот это как бы предложение? За кандидатов партии предложение Прилипина?
1: Предложение нанести удар власти и чтобы было удачно, более ощутимым продолжать сопротивление и не да, терять да, в себе да. возможность и привычку эм, к свою гражданскую позицию и бла, позицию бла, избирателя бла, реализовывать, бла, бла.
0: потому что и КПРФ, и справедливая Россия, а ЛДПР это части власти. давно понять уже, что это единая партия Путина. какой ущерб Путину вы нанесете голосуя за ЛДПР, расскажите мне. Какой ущерб Путину вы нанесете голосуя за партию Миронова, расскажите мне. Нет никакой ЕР. ER. Есть партия власти, и они все четыре, это партия власти. И это только можно не видеть, либо находясь за границей, либо находясь в тюрьме. И это ошибка. Потому что э, не видно всей картины. Нет никакой стратегии в этом. Почему в Москве тогда не голосовать за ЛДПР? Почему в Бурятии голосовать за ЛДПР, а в Москве не голосовать? В чем логика? Для меня, повторю, проходит линия отношения к Украине. Вот эта линия. И неважно, какой партии. Если э, Олег Смолина с КПРФ да, говорит о том, что я ошибся, голосую за признание ДНР, Обсуждаем, но это не потому, что он КПРФ, отнюдь не потому. Если партия, там новые люди, люди, да, представляющие, говорят угу. о том, что мы за, против того, чтобы продолжались военные действия, обсуждаем. Если кто-то из «Единой России» это говорит, обсуждаем, потому что партия власть – это партия за войну, а не как она называется. С моей точки зрения, с точки зрения наблюдателя. Вот и все. На
2: президентских выборах, Мы сейчас фантазируем, будете... потому что, прости, Вов, ни, ни один кандидат, который хотя бы заикнется о том, что он против войны, он не дойдет до выбора.
0: Почему? У нас зарегистрированы люди, которые выступают против войны. В разных регионах. Это же региональные выборы. Там-сям, в Екатеринбурге. Например, сейчас избирается городской совет. И пусть избиратель смотрит на позицию кандидатов, а не на его лейбл. Потому что все кандидаты, которые поддерживал поддерживали умноголосование, все 15 голосовали за закон о фейках, голосовали за закон о дискредитации, голосовали о ЛНР, ДНР, о присоединении. А все, все. как Чем они отличаются от ЕР? Ничем. Своим голосованием, своими действиями, а некоторые, вот типа Леонова этого, Людояна, да, или там Дропека поддержаны, опять же, потому что это региональные выборы, здесь надо смотреть на позицию, но другие люди могут считать, как считает ФБК, будем голосовать за ЛДПР, против ЕР, ну, голосуйте. Ну вот, будете ходить радостно и говорить, что мы голосовали вот за этого Леонова, который предлагает брать кровь у украинских военнопленных. Отличное решение. Поэтому э, это не, не выборы федеральные, а то же самое у меня, во всяком случае, будет на президентских выборах угу. а, ну, референдума. Да? Абсолютно такая же позиция. Для меня сейчас главное – это военные действия в Украине. Вот для меня, как избирателя российского… То есть на выборы вы, скорее всего, не пойдете тоже? Мы посмотрим, кто будет зарегистрирован и с какими. Э, как я сказать. об этом и говорю. Да. Вот сейчас я знаю, кто зарегистрирован в Москве. Там нет моего кандидата. Я раздумываю о том, чтобы через электронное голосование взять бюллетень и не проголосовать, или через бумажное. Неважно, и вообще неважно через что. Такая а вот можете возможность... потом
2: проверить, вы действительно не проголосовали или как-то завалены? Конечно, смогу руку?
0: проверить. Конечно, смогу проверить, если они не доломают. Это же вопрос в том, как они меняют это, как они так же, как они расправляются с другими институтами, с другими инструментами. Это же понятно.
2: Поставьте лайк этой трансляции непременно, и прямо сейчас. Э
0: Немедленный маечку. Немедленно. Маечку на shop.dilettant. Аптека
2: за углом. Всем нам жизненнеобходима. Всем жизненно необходима.
0: Да. Как да, у вас Владимир там Ром... с аптеками, Ирина, а, Ирина как, меня, вы,
2: вы знаете, я в, нахожусь вообще в глухой деревне, поэтому у меня тут не то, что аптеки, у меня только шторм сейчас за углом и коровы. Ты вот, выйди и,
0: за угол и посмотри.
2: Вдруг аптека. Вчера не было, вчера не было. Может быть, сегодня по волшебству появилась, Я буду рада. Вот, да, Спасибо большое, Владимир Роменский, Ирина Баблайна, Ирина Алексей Ирина Диктов. Да, Прощаемся с вами. Завтра вернется Максим Кур.
1: Да сливаем.